0: So klingt es, wenn in Thailand ein neues Jahr eingeläutet wird. Der Jahreswechsel ist, anders als bei uns, aber nicht an einem festen Tag, denn er richtet sich nach einem traditionellen Mondkalender und findet im Januar oder Februar statt und heute ist es wieder soweit. Auch überall sonst auf der Welt hat der Mond etwas Mystisches, ja etwas Anziehendes, aber Warum fasziniert der Mond die Menschen eigentlich? Darum geht's hier heute. Bald zurück zum Thema. Ich bin Tilschiwitz. Dach zusammen.
1: Zurück zum Thema.
2: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Um den Mond ranken sich schon ziemlich lange ziemlich viele Mythen. Klar, ob gerade Ebbe oder Flut ist, das hängt ja erwiesenermaßen mit dem Mond zusammen. Aber er soll auch ganz schön viele andere Dinge beeinflussen können, die, naja, wenig bis gar nicht wissenschaftlich erwiesen sind. Manche meinen zum Beispiel, dass es einen Unterschied macht, ob man sich bei Voll- oder Neumond die Haare schneiden lässt, ob man sein Erspartes in Aktien investiert oder die Tomaten im Garten aussät. Aber auch in der Popkultur ist der Mond ziemlich präsent. Wer kennt nicht irgendeinen Film, in dem sich irgendjemand an Vollmond in einen Werwolf verwandelt? Und auch in der Musik geht's häufig um den Mond. Aber was hat es eigentlich mit dem Mond auf sich? Warum begeistert er so viele Menschen? Das habe ich die Astrophysikerin Caroline Liefke vom Haus der Astronomie gefragt.
1: Ja, der Mond ist unsere nächste kosmische Nachbarschaft. Man kann schon mit einem kleinen Fernglas, das viele Leute ja selber zu Hause haben, sehen, dass da Krater drauf sind, dass es da Landschaften gibt, dass es da Berge gibt. Wir wissen auch, es waren Menschen auf dem Mond. Also Das ist sozusagen der nächste Schritt, den man machen muss, um überhaupt mal ins Weltall rauszugeraten. geraten. Und es in dem Sinne halt ja sozusagen unsere kosmische Haustür, die man einfach nur aufmachen muss, um tatsächlich weiter rauszukommen ins Weltall, was wir ja bisher noch nicht geschafft haben. Also von daher ist das halt auch immer so ein bisschen so... Der Traum, denke ich mal, von vielen zu sagen, ich möchte da vielleicht auch gerne mal selber hin.
0: Und diese Frage, die habe ich nicht nur Caroline Liefke gestellt, sondern auch Gloria Meinen. Sie ist Professorin für Medientheorien an der Kunstuniversität Linz und forscht dort zur Kulturgeschichte des Mondes. Sie selbst ist vor allem von der ersten Mondlandung 1969 begeistert und
2: sagt außerdem, das eine ist sicherlich, dass wir neben dem Sonnenkalender ja auch einen Mondkalender haben und dass dem Mond zum Teil bestimmte Kräfte zugesagt worden sind früher. Und zum anderen aber auch, dass so die ganz simple Tatsache, dass der Mond der Erde immer... Die gleiche Seite zeigt, das heißt, dass es eine Seite gibt, die ja bis in die späten 50er Jahre der Erde verborgen blieb, die man also auch nicht mit dem Teleskop beobachten konnte. Daher auch diese ähm, Redewendung von Dark Side of the Moon oder von der Idee, dass auf der Rückseite des Mondes der Wahnsinn beheimatet sei.
0: Nun war es ja in der Antike und im Mittelalter so, dass viele Mythen um den Mond noch nicht wissenschaftlich geklärt werden konnten. Da waren die Leute also auf ihre eigene Vorstellungskraft angewiesen. Das ist heute nicht mehr ganz so. Und da frage ich mich, hat denn die Forschung oder hat auch die Astronomie, die Mondlandung vielleicht ja, einen Einfluss auf das kulturelle Verhältnis der Menschen zum Mond?
2: Das glaube ich sicher, ja. Also der Mond ist natürlich immer derjenige Himmelskörper, der uns am nächsten ist, den wir beobachten können, auch in seiner ganzen äh, Bahn vom aufnehmenden Mond zum Vollmond zum abnehmenden Mond. Und insofern ist er immer ein Bezugspartner. Und zugleich hat, glaube ich, die Mondlandung und auch die NASA-Missionen unseren Blick auf den Mond insofern geformt, als dass man lange Zeit versucht hat, als man die Mondmissionen vorbereitet hat, auf der Erde die Mondregionen sozusagen ähm, zu finden, in der Wüste von Neu Mexiko zum Beispiel. Und dieses Wechselspiel der Spiegelung, der Übertragung, das ist, glaube ich, ein Teil der Faszination, die wir auch heute noch spüren oder die Eingang gefunden haben in die Popkultur. Die Erde wie ein Mond zu betrachten, den Mond als zweite Erde zu betrachten.
0: Aber hat dieses erlangte Wissen, was zum Beispiel über die Mondmission gekommen ist, diese Faszination jetzt eher noch befeuert oder vielleicht auch für eine Entzauberung dessen gesorgt?
2: Ja, es ist vermutlich beides. Es ist natürlich einerseits eine Entzauberung in dem Sinne, als dass es keine unbeobachtbare Rückseite mehr gibt. Also die ersten Satellitenbilder hat ja Lunik 3 zurückgebracht. Der Satellit, das war am 7. Oktober 1959. Zunächst einfach nur ein Foto. Und insofern ist der Mond natürlich entzaubert. Es gibt keine Seite mehr, die geheimnisvoll ist. Andererseits dadurch, dass der Mond sozusagen der nächste Begleiter der Erde ist und man ihn im Gegensatz zur Sonne auch betrachten kann, ohne mit Augenschäden zu rechnen, hat er, glaube ich, von seiner Faszination oder auch als Adressat für Einsamkeiten nichts verloren. Schauen wir uns einen Mythos doch einmal
0: etwas genauer an. Der Mond beeinflusst unseren Schlaf. Aber kann der Mond das überhaupt? Also rein physikalisch? Können wir davon irgendwas auf der Erde spüren? Das hat mir die Astrophysikerin Caroline Liefke erklärt.
1: Also es gibt natürlich, ich sag mal, offensichtliche Dinge. Sprich, wenn wir Vollmond haben, ist es deutlich heller nachts draußen als in einer Neumondnacht, wo dann halt wirklich ja, Dunkelheit herrscht. Das hängt natürlich aber auch davon ab, wenn man jetzt statt dem Mond eine Straßenlaterne vorm Schlafzimmerfenster hat, dann gewinnt im Zweifelsfalle die Straßenlaterne gegenüber dem Mond und dann kann dessen Lichteinfluss also überhaupt nichts mehr bewirken. Andere, ich sag mal einfach nur, weil der Mond da ist, Effekte auf unseren Schlaf sind aber eigentlich nicht möglich.
0: Gibt es denn sonst etwas, das durch die Mondphasen tatsächlich beeinflusst wird, jetzt mal abgesehen von den Weltmeeren natürlich?
1: Ja, die sind tatsächlich natürlich das Offensichtlichste. Also Gezeiten sind real und sind auch tatsächlich auf den Mond zurückzuführen. Aber halt alleine zum Beispiel schon sowas zu sagen, ja, Gezeiten im menschlichen Körper auslösen, das wiederum klappt dann nämlich auch nicht. Also eigentlich kann man so ziemlich alles, was es in dieser Richtung geht, in den Bereich der Esoterik verbannen. Also angefangen von Mondholz, das nur bei bestimmten Mondphasen geschlagen werden darf, damit man da sein Möbelstück draus fertigen lassen soll, bis hin zu irgendwelchen, Geschichten, dass man nur bei bestimmten Mondphasen ja seinen Ackerbau betreiben und dann aussehen soll. Also da steckt sehr, sehr viel Esoterik, teilweise halt auch zum Beispiel mit anthroposophischem Hintergrund dahinter. Da sollte man einfach aufpassen und im Zweifelsfalle sein Geld nicht für irgendwelche Mondkalender investieren. Das hat man anderweitig besser nutzbringend eingesetzt.
0: Es gibt also keinen astrophysischen Anhaltspunkt dafür, dass uns der Mond in irgendeiner Form beeinflusst. Wir Menschen tendieren allerdings dazu, eine höhere Macht für Dinge verantwortlich zu machen, wenn wir sie uns selbst sonst nicht anders erklären können. Warum also nicht auch den Mond? Der ist gut sichtbar und hat sich über die Jahrhunderte als mystisches Objekt bewährt. Kein Wunder also, dass uns die Geschichten auch heute noch faszinieren. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lea Schröder, Alina Eckelmann, Charlotte Thielmann und Rabea Schlotz. Producer war Benjamin Zerdani, Chef vom Dienst Oliver Haupt und ich bin Till Schäbitz. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.